0: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, que tenhamos todos uma, uma tarde de estudos muito proveitosa, muito abençoada. Hoje, o nosso companheiro Newton José teve um compromisso e não virá para dar né, o estudo para vocês e pediu que eu viesse. Né? Eu sei que a substituição não é justa, concordo plenamente com todos aí que estão pensando, né? Ah, Newton também é bem melhor meio mais experiente né já conhece há mais tempo mas na falta dele estamos aqui nós né Luiz então nós vamos iniciar primeiro com a leitura de um o Evangelho a página do Evangelho depois o Luiz vai fazer a prece e a gente continua nós acabamos né o Newton falou que tinha acabado o capítulo sobre as materializações e hoje se inicia o capítulo Testemunho, na página 95 do livro Recordações da Mediunidade. Você pode ler para a gente, por favor, Luiz, o Evangelho?
1: O o Evangelho foi aberto pela Andressa, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a no item 7. Ele fala da utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Ele fala o seguinte, Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a sua letra e não segundo o seu sentido? Deus, que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição. Pensamento este que vai de encontro à razão.
0: Muito obrigada. Faz a prece, por favor, Luiz.
1: Senhor Jesus, estamos reunidos mais um dia no CEAP, nossa Casa de Amor, em torno do seu Evangelho, para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Que os nossos pensamentos sejam balsamizados e elucidados para compreendermos as instruções que serão dadas aqui para nós. Que é loar, Tenha a intuição dos bons espíritos aqui presentes para as suas prédicas. Pedimos ao Tivo Panfiro, diretor espiritual espiritual de nossa casa, Allan Kardec, Leon Denier, a Euripe de a intuição, a intuição e os bons pensamentos para o estudo. E assim, agradecidos... Acima de tudo, pedimos a Deus e o nosso Pai autorização, permissão, para iniciarmos os estudos nessa tarde de hoje. Que assim seja.
0: Graças a Deus e que seja em nome do amor que possamos dar por iniciado o nosso estudo. Pedindo também a nossa querida, amada irmã, Ivone do Amaral Pereira e o nosso amado também, professor José Jorge, que nos auxilie nesses estudos. Então, todos já sabem né, que esse livro Recordações da Mediunidade é um livro em que ela vai relatar... Pode entrar, minha querida. Boa tarde, seja bem-vinda. Ela vai relatar é, acontecimentos né, que se deram ao longo de sua vida como médium e também até alguns recortes de sua vida particular que muito influenciaram na questão da mediunidade dela. né no Devação no Invisível, a gente viu também muitas situações interessantes, e aqui é mesmo né, situações que os guias pediram que ela escrevesse, né, como ela relata na introdução também, que é muito bonita. E a gente tem aí os vários capítulos relatando né, as experiências dela para que nós pudéssemos hoje estar aqui né, aprendendo com ela. Aí nesse capítulo, intitulado Testemunho, como toda a obra de Dona Ivone, para quem já está acostumado a ler, né? sempre tem uma citação ali, ou do livro dos Espíritos, ou do livro dos Médiuns, hoje é céu e inferno. Para que a gente possa estar sempre anexado a essa história, ligando, apoiado na doutrina espírita, nas obras básicas. Dê para a gente, por favor.
1: O capítulo é testemunho, e esse trecho é do céu e inferno, Segundo Allan Kardec, no capítulo 1, item 2. ele fala o seguinte. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições... O desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. No suicida, principalmente, excede a toda expectativa. Presa ao corpo, todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes.
0: Muito bem. né? Ali para a gente também tem agora também do céu e inferno, só que agora é da segunda parte, né? Esse que ele leu foi da primeira parte, a primeira parte que fala da parte teórica, né, das questões de céu, de inferno, essa questão, é, esse capítulo fala sobre a passagem, né, que seria aí essa saída do espírito do corpo, né, o desencarne, né? E aí tem a a segunda parte, que é um exemplo do suicida da samaritana. Você pode ler, por favor?
1: Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado.
0: Muito interessante. Então, para quem tem o um céu e um inferno em casa, é, é interessante a gente pegar, né, e ler esse item 12 aí todo, né, que está explicando bem como é que é essa questão das mortes violentas, né? E principalmente quando ocorre o suicídio, né? Porque o que, que acontece? Como a gente vê no caso bem da Dona Ivone, né? Que vocês já viram é. que ela já passou por aquela fase, né? Que ela teve aquele. Como se tivesse ficado em coma, né? Vocês já passaram por isso, já estudaram isso, né? E por quê? Quando ela fez 42 anos? Justamente porque na encarnação anterior, como Leila, né? ela se suicidou e restariam aí 42 anos para ela viver. Então, é como se fosse uma bateria. né? Você tem uma bateria de celular que dura, por exemplo, oito horas. Se você desliga ou faz alguma coisa que, com duas horas só de uso, ainda tem aí de oito para duas, seis horas de uso. Mais ou menos assim, grosseiramente falando, aquela quantidade de energia, de fluido vital, no caso, né? para que ela sobrevivesse. Como ela se suicidou, né? então, restaram aqueles 42 anos ali que foi justamente que ela, como Dona Ivone do Amaral Pereira, nessa reencarnação, com 42 anos, ela teve aquela síncope, né, que não era catalepsia, não era também aquela... Esqueci o nome agora, agora daqui a pouco eu vou me lembrar. e Era como se estivesse em estado de coma, mas que também não era bem um estado de coma, né? ela não se alimentava ficava ali como se estivesse dormindo mas não estava dormindo aí a gente vê que depois ela foi Le... isso muito obrigada letargia não foi nenhum dos dois casos embora tivesse algumas semelhanças mas tinha muita diferença e a gente né até até pelo menos até o que eu sei das obras dela não tem assim uma uma explicação que que os médicos tenha dado, tenham dado um dado para ela né mas a gente a, a se acredita lendo as obras dela que tenha sido mesmo esse choque, porque ela teria que viver aqueles 42 anos. Né? No livro Leila fala que ela teria que de, que ela iria desencarnar com 42 anos por conta de um problema do coração. Né? Ela já tinha na encarnação anterior como Leila pulado lá ser jogado do rio Tejo, ficou com mão comprometido, mas também a questão do sentimento por isso que o coração dela tinha problema então a questão do sentimento que ela ficou também com aquela mágoa por conta de tudo que havia acontecido e aí no Leila no livro Leila né fala que o Charles que era o mentor dela né o anjo guardião que havia sido o pai dela em algumas encarnações anteriores e inclusive nessa que ela foi a Leila pediu que ela uma moratória para ela, né? Porque aí a partir daquele daquela idade, né? Se ela conseguisse sobreviver, como ela já vinha desenvolvendo um trabalho belíssimo na mesma unidade, e mostrou a ela os rascunhos que ela já tinha, né? Os rascunhos das obras que, esses romances e outras obras que ela escreveu, porque ela tinha aquela questão da facilidade do desdobramento. É, e os espíritos levavam ela para ver. Inclusive, já tinha alguns escritos da, do livro Memórias do Suicida, que ela recebeu também assim, aos poucos, né? a partir de 1926. Mas ela só veio a publicar realmente, né? a escrever é, é, mais assim continuadamente, né? a partir dessa data aí. E aí é concedida essa moratória... Né? pelo plano espiritual, inclusive esse irmão Teócrito lá do mem- que coordena né, o Hospital Maria de Nazaré, está no livro Memórias do Suicida também, que é estudado aqui todo domingo 8, a partir das oito da manhã, e aí que é o que acontece, ela está nessa situação, é concedida essa moratória para que ela desce e é justamente a partir daí que ela vai dar um salto né, evolutivo através desses inúmeros trabalhos. E aí ela vai começar a falar justamente dessas questões aí. Lê para a gente, Luiz, por favor.
1: Muitos dos nossos leitores, ou quase em geral os espíritas, supõem sejam os romances mediúnicos meros arranjos literários, ficções habilidosas para exposições doutrinárias. Alguns confessam mesmo não se darem ao trabalho de ler tal literatura, visto não se interessarem por obras fictícias. Não sentem nem mesmo a curiosidade, muito razoável, demonstrando demonstrando zelo pela causa esposada de observar a arte com que os romancistas espirituais tecem os seus enredos para apresentar a magnificência do bem, que tais livros tanto exaltam alheios como se deixam estar, a relação dos fatos reais da vida de cada dia, que os mesmos livros expõem paralelamente com o ensinamento revelado pela doutrina dos espíritos.
0: Tá bom. Vocês leem romance espírita? Você lê? Já leu? Não. Não gostam muito, eu gosto.
1: Né? Eu gosto muito ah, da, do, do Pentateuco.
0: Sim, esse é, é, é o Pentateuco, né? para quem não sabe, é, são os cinco livros codificados por Allan Kardec. Sabe, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e a Gênesis. Obras póstumas, é uma reunião de escritos, né? Que Kardec deixou, foi publicado após a sua morte. Mas nem os da Dona Ivone, você não lê?
1: Passei agora a ler.
0: Ah, ainda bem, está liberado, né? Salvo pelo Gongo. Estou <risos> brincando. E você, Luciana? Ah, não vou nem falar, né? E você, Andressa, já começou a ler algum romance do Dona Ivone? Ah, vocês, hein? Hum. Então, o que, que de mais importante ele está colocando aqui? A gente vai vendo, né como eu falei para vocês, inclusive os romances da Dona Ivone. Né, a gente fala assim, romance, como gênero literário. Né, porque é, não é ficção, é realidade. Então, ela começa lá. No, embora ela, quando estava recebendo, ela não soubesse ali na hora, mas depois ela foi sabendo. né? Eu até acho que é para não atrapalhar, de repente. Né? Os nomes foram trocados. Por quê? Porque foram personagens importantes. E se desse algum nome, inclui, ou então alguma localidade exata, sabe como é que as pessoas são? Iam lá e aí poderiam até ir em cima dos descendentes, né, ficar sediando, porque tem todo tipo de gente. Né? Então, para que fosse preservado, ela fez isso. Inclusive, no de do Suicida, ela, né, a gente sabe que é o Camilo Castelo Branco, mas, na época, ela botou Camilo Cândido Botelho, para que não tivesse esse problema de, de virem cobrar, né, como aconteceu com o Humberto, com o Chico Xavier, com os livros psicografados depois que o Humberto de Campos, que foi um poeta muito famoso, brasileiro, que a família processou o Chico por conta de direitos autorais, mas depois a própria família se arrependeu e desistiu do processo, mas, a partir daí, ele passou a assinar Irmão X. Mas, em todos, os... a gente tem que fazer uma distinção. Né? O que é romance mediúnico? O que, é que você acha que é romance mediúnico?
1: É uma obra literária em que pega a doutrina com o pano de fundo e conta uma história.
0: É. Na verdade, né, você colocou uma coisa que é o verdadeiro romance literário, mediúnico. né? O romance mediúnico é um romance, né, uma história, como você falou, que, na verdade, recebido por via mediúnica. Mas aí é que está o cuidado, como você falou. Um romance mediúnico sério ele tem que ter como pano de fundo a doutrina espírita base, como os da Dona Ivone, como a gente vê nos romances de Emmanuel há dois mil anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, né? Então, esses são os verdadeiros romances mediúnicos que contam histórias verdadeiras baseadas na doutrina espírita. Porque, senão, para a gente ficar lendo história por história, sem que aquilo traga nenhum conhecimento para a gente... Né? É o quê? Não vou dizer perda de tempo, mas né, é, é, não vai acrescentar muita coisa pra gente. Né? Como bem você falou. Agora, ah, tem um livro do fulano de tal, é história tal. E geralmente né, botam aquela história assim de traição, né? De cigano, de traição, de não sei o quê, e bota um título bem chamativo, uma letra garrafal vermelha. Olha. Esse pode ser mediúnico, pode ter um espírito, mas que espírito foi esse que psicografou aquele aquele livro? Porque, por exemplo, o espírito Charles, na época que a Dona Ivone psicografou, né, muitos não conheciam ainda, mas ela já conhecia de outras encarnações, e esse espírito também, por ter sido um médico, né, Dom Carlos Ramiro de Guzman, que foi o pai dela, ela como Leila, ele... Prescrevia receituário mediúnico juntamente com o doutor Bezerra de Menezes, juntamente até com o próprio Roberto de Canaleiras através da Dona Ivone, então já tinha né, esse background, já tinha esse histórico. né? E o Dr. Bezerra não precisa nem falar que todo mundo já conhece. né? Então é isso, o importante, quando a gente for ler um romance, a gente atentar para esse detalhe, por quê? Para a gente não cair em armadilha, porque muita coisa não é verdade, ou às vezes até aquela história é da cabeça daquele espírito, mas o que está que trazendo de bom? Eu vou estar tá fazendo ligação mental com que tipo de espírito? E a gente, às vezes, lê um romance desses daí por aí, você vê que, às vezes, coisas que contrariam até a moral e os bons costumes. Né? Querem falar alguma coisa, Andressa? Tem alguma pergunta, Andressa? <risos> Né? Então, a importância é seguir, como você está falando, né? paralelamente com o ensino revelado pela doutrina dos espíritos. Porque a cada momento, a cada ato, a cada situação, tem aquela explicação né? na doutrina espírita. Continuei aí para a gente,
1: por favor. O espírito Adolfo Bezerra de Menezes, em certa obra mediúnica a nós concedida, o drama da obsessão, Classifico os romances espíritas de similares das das parábolas messiânicas, visto serem eles extraídos da vida real do homem, enquanto as parábolas, igualmente, foram inspiradas ao Divino Mestre pela vida cotidiana dos galileus, dos judeus e de suas azáfamas diárias.
0: Muito interessante, né? Essa parte aí que o doutor Bezerra fala, né? Nesse drama da obsessão, ela tem dois, duas partes, né? A primeira é. é... Leonel, né? Esqueci o nome agora. É, o personagem é Leonel, esqueci. Ah, Leonel e os judeus, primeiro do Dramas da Obsessão. E a outra, você lembra qual é o outro, o outro história? São duas histórias num livro só. A mais importante é essa, que conta a história do Leonel, que na Inquisição teve um comportamento assim, muito violento com uma família de judeus. E essa família de judeus não o perdoou e perseguiu ele através das encarnações que veio até levar ao fato dele se suicidar, a filha dele mais velha se suicidar, e eram todos depois a gente vai vendo, né? Dando aqui um spoiler, né? Se tá, vão ler dramas da obsessão. <risos> e aí o que que acontece? E ele vem até Aí a filha vem até desencarnar. Mais velhos outros estavam tentando suicídio também. E essa família era uma família que tinha uma relação de amizade com o pai da Dona Ivone. Né? Nesse drama da obsessão também, o doutor Bezerra de Menezes chama, pede ajuda ao Roberto de Canaleiros, que era esse grande amor da vida da Dona Ivone, para eles irem socorrer. Então, foi realmente um caso verídico, aconteceu realmente, só trocaram também o nome dele, né, mas aí embaixo a Dona Ivone coloca lá o nome dele ver, verdadeiro até, né, mas é bem interessante, né, e essa comparação com as parábolas, o que, que você achou disso, Luiz, você achou que é isso mesmo, né, Ela com, ele comparou com as parábolas de Jesus, né,
1: se o seu Bezerra de Menezes falou, eu concordo. Se o Bezerra falou, você
0: concorda. Eu concordo,
1: <risos> né? Mas. mas eu Não acho... é
0: bem isso que a doutrina espírita ensina para gente. É,
1: mas. mas oh. é, em meu ponto de vista, eu acho que é, ele classificou muito Oi, bem né? um romance espírita, porque fala do nosso cotidiano, porém baseado em valores em Atos morais exatamente que se desenrolam no nosso dia a dia,
0: exatamente, exatamente. E quando ele fala aí Bem, das parábolas, né, de Jesus, sim. como é que eram as parábolas de Jesus? Eram com elementos também, né, daquele grupo, né, daquele grupo ali. Elaine, nós estamos na parte, na página 96. Tá? página 96 ali em cima. Então olha só que interessante, olha a responsabilidade dos autores espíritas, né? Porque não é uma coisa assim simples, não. Né? A Dona Ivone tinha essa essa facilidade do desdobramento, né? Aqui ela já comentou, eu acho, se eu não me engano, a totalidade dos livros dela era era nessa modalidade em que ela se desdobrava e o espírito levava ela para ver Plasmava a história ali, levava ela para ver aquela situação. E ela sentia cheiro, sentia toda aquela emoção. E aí, quando ela voltava para o corpo, ela escrevia. Né? Eu acho que o, o do Emmanuel já era diferente. Né? Do Emmanuel com o Chico, o Chico psicografou. Né? F- comentam que o, do, quando o Chico estava recebendo aquele romance, o Paulo Estevam que o vidente de Chico teriam visto até que o Paulo de Tarso estava ali, naquela, naquela, perto ali do Chico, né, para poder que ele tivesse esse... para que ele contasse essa história. Né. Quer falar alguma coisa,
1: Luiz? É, nesse parágrafo, ela fala o seguinte, enquanto as parábolas realmente foram inspiradas ao divino mestre, ou seja, o romance... É uma inspiração também.
0: Com certeza. Inspiradas ao Divino Mestre. Muito bem. Porque ele via ali né, as coisas, aconte... os acontecimentos e tinha aquela inspiração divina né, de Deus para Jesus. Assim como você falou. né, Inspirada, porque a história realmente aconteceu. Né? Agora, por que contar essa ou aquela história? Né? Querem falar alguma coisa, Elaine? Elaine? Luana, que senta aqui pertinho, Luana. Tá sem livro? Pega o livro da tua mãe, quer não. E você, Luana, já leu algum romance espírita? Fala para sua mãe te dar um para você ler. Vou falar para ela. Você vai? É muito melhor do que esses livros por aí, né? É, vamos lá, continua, por favor. Engana-se.
1: Engana-se pois, quem julgar os referidos romances, os referidos romances, histórias ilusórias. Simples composições artístico-literárias para fins de propaganda doutrinária. Estamos autorizados a declarar, dada a nossa longa convivência com os mentores espirituais, que, na grande maioria, pelo menos, senão na, na totalidade, nos romances mediúnicos existe a verdade de vidas humanas como fundamento, senão relatórios ligeiramente alterados. A fim de não identificar completamente as personagens. No século XX. No capítulo. capítulo ah, desculpa. No 35. capítulo 35 da sua bela obra Depois da Morte, referindo-se às realizações concretas do Além-Túmulo, o grande Leon Denis usa desta significativa descrição. Leon Denis fala: construções aéreas de cores brilhantes, desembórios resplandecentes, circos imensos onde se reúnem conselhos delegados do universo, templos de vastas proporções de onde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, Dramas do Infinito, que lindo né?
0: Lindo, que lindo, né? como lindo. sempre né? A poesia em Leão Denis lindo. E esse capítulo é do livro Depois da Morte, esse capítulo se chama Vida Superior, onde ele vai falar justamente Como que né, é Um plano espiritual né, Superior, vamos dizer assim né? Essas construções que a gente Vê que é tudo o um pensamento Dos espíritos, o né, fluxo espiritual Fala Pega o microfone, por favor sabe por quê? pega o microfone porque quando a gente está vendo em casa né, Elaine, até eu assisto. a gente fica assim liga liga poder... liga aí pra gente... fala perto do microfone para a tu gente tu. poder escrever um romance tem que ter disciplina né não é
1: eu... o é o
0: muito bem educativo.
1: Lô, Lô, <risos> olha só, meu não é DEM, é MDE. Ah, MDE. É verdade,
0: MDE. Eu porque
1: no um outro livro.
0: Eu tô... <risos> <risos> Doutrinário, Moral e Educativo, né? Muito bem, é isso aí. E aí a gente vai, a gente vê aí, né, a gente não vai citar nome de ninguém, porque nosso intuito aqui não é ofender, enfim. Cada um é que sabe o que é bom para si. Mas a gente que já está estudando, a gente que já está vendo, né, a gente tem que ter muito cuidado. A mesma coisa, as redes sociais são bem, estamos aqui transmitindo a palavra de Jesus, dos bons espíritos, mas também podem se transmitir coisas ruins. Então, qual vai ser a nossa escolha? A mesma coisa. Ah, eu não gosto, eu gosto de romance x, x, do Anadoc. Ele é os autores assim, porque fala assim, assado. E aí você vai vendo que não tem nada ali, conteúdo moral nenhum. Não tem conteúdo nenhum. É história pela história. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, é como ela está falando aqui. Tudo que a gente já falou, né? Os, a além da composição, né? Não é só para propaganda, é uma coisa assim, para quê? Para que a gente possa ter um conteúdo doutrinado também de uma maneira interessante, né? porque a gente começa, às vezes, a pessoa não gosta muito, ah, nunca li nada de doutrina espírita. É. Claro que o indicado é você dar o livro dos espíritos, mas se a pessoa, às vezes, você sabe que a pessoa gosta de ler um romance e tal, que é... Ver uma história para. Aí começa, eu falo para começar. Nas voragens do pecado, né? Aí você vai lendo, depois você continua no Cavaleiro de Nimier, depois no Drama de Bretanha, aí, vai, aí você vai indo. Que é a chamada trilogia da Dona Ivone e da Amaral Pereira. que são ter, eu li. Hã?
1: Maravilhoso. Qual? Das voragens. Os três. Ah, é eu muito bom, né? Os três. E você muito. não consegue parar de ler. Parar de ler, a gente é,
0: não consegue, é né?
1: Impressionante.
0: Ah. Eu, é muito bom. Eu fiz isso também, né? A primeira vez que eu li também quando eu eu li, quando eu entrei para a doutrina, né? Eu comecei a fazer os cursos e tal, mas aí eu descobri também a Dona Ivone, né? Só que a primeira vez que eu li eu era muito nova, eu não tinha nem 20 anos. Aí eu li meio que assim como um romance mesmo, tipo assim. E não estava nem percebendo que era a história da vida dela. Depois é que eu fui ficar sabendo, estudando Aí eu voltava, né, para não perder, né, eu pegava um papel assim e ia escrevendo o nome deles, para depois ir fazendo isso. Você vê quem ficou sendo quem, né? E nesse livro Leila, aqui está até esgotado, mas na, na internet você consegue comprar em sebo Aqui tem um quadro, né, que diz das obras, é bem interessante. Quem é quem, né? Ah, isso é fofoca mediúnica, é, fofoca espírita. Não, não é não. Por que, que isso é interessante? Aqui no final, quadro, resumo das encarnações da Dona Ivone. Por quê? Para a gente perceber como é que é a evolução dos espíritos. Né? Porque, por exemplo, os Charles, eles se conhecem, na verdade, acho que desde a época do Egito Antigo até antes. Né? E um, um livro também muito bom é o Sublimação que aí conta a pers- a, no, no conto Nina é uma reencarnação dela antes de reencarnar como Leila. Então, quer dizer, tudo vai fazendo sentido quando a gente vai vendo, vai estudando, vai vendo a evolução dos espíritos. Por exemplo, o Charles teve uma evolução mais rápida, porque quando ele entendeu que era o verdadeiro amor, né, aí ele começou, deu esse né, salto aí, aí, naquela encarnação das voragens do pecado, que ele era o Carlos Felipe II, e o doutor Bezerra era o Carlos Felipe I, ele morreu pelo Cristo, vamos dizer assim, em nome do Cristo, lá na noite de São Bartolomeu. Querem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Elaene? Elivânia. Viu como é que eu é sei o seu, seu nome? Não estou melhor que o Nilton, Elivânia? Pelo Nilton não está lembrando, né <risos> Vamos lá, então, continuando.
1: E dona Ivone continua. E nós mesma e também o leitor, somos testemunhas de que as reproduções de vidas humanas acima citadas já foram ditadas aos médiuns por meio de visões e da psicografia. E os romances da vida real aí estão, na bibliografia espírita, pestando serviços à obra de esclarecimento quanto à conduta, olha, que devemos ter na vida social ou íntima, em face das leis de Deus,
0: olha só que coisa interessante, né? Quanto à conduta que devemos ter, porque você vê que nessas, nessas são histórias da vida, da vida real, né? Pelo comportamento, né? Que a Ruth Carolina lá em que a é dona Ivone, nas, como Ruth Carolina que ela teve por não ter perdoado, olha o que o não perdão dela fez, né? É, é, e deu em várias encarnações né, que ela teve que vir e, eles, com, e também o, o Roberto de Canaleiras, que na época era o capitão da fé, Luiz de Narboni. Né, e mostrando sempre né, a, a importância da gente estar tá o quê? Seguindo as leis de Deus. que quando a gente se afasta, está né, lá no livro dos Espíritos, a gente só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Helena, ainda estou sentindo que você quer falar. Pega o microfone para falar. Senão a gente não fica em casa não fica escutando. Não, não dentro, né? Com certeza, senta aí. Só podia alguém. Não, é porque ela falou já, não sei se foi nesse livro ou no outro, que para ela o, a pior coisa para ela, a, a dificuldade, a pior não, a dificuldade maior que ela teve foi o perdão, né? É nesse livro. É nesse livro. Muito bem lembrada, Elaene. É, é na introdução, né? É nesse livro mesmo. É nesse livro, olha aqui, ó. Quer ver? É, é, é no, na introdução, na introdução. É, é maravilhosa essa introdução também, né? Aqui, né? deixa eu ver. Enfim, eu não estou lembrando, não estou conseguindo achar agora, mas é na introdução com certeza. Aí ela diz que que o aqui ah tá aqui, achei aqui, sim. Ela vem assim, poderíamos aqui, está lá na página 8, página 8, lá da introdução. Então, ela diz aqui, poderíamos, pois, relatar aqui também as recordações do que foi o amargor das lágrimas que choramos durante as provações, as peripécias e humilhações que nos acompanharam em todo o decurso da presente existência e os quais... A doutrina espírita remediou e consolou. E aí a gente, como médium, fica se achando muito sofredor, né? Ah, porque o senhor Nito é chato, ele me chamou a atenção. Ah, Dilane me chamou atenção. Não venho mais não. E mimimi. E Dona Ivone chorou muito. Porque, imagina naquela época, gente, 1940 e pouco aqui, né, 42, que ela teve esse problema, e, enfim, no interior, na pobreza, e ela lembrando de tudo, lembrando daquela casa maravilhosa que ela tinha, daquela família. Ela não tinha reencarnado numa família má, numa família ruim, não. A misericórdia divina ajudou ela muito. Né? Porque o próprio pai depois veio... Né, era se tornar espírita, mas não tinha grande conhecimento, mas foi, né, tinha alguma noção, e eram até boas pessoas, né? ajudar, ela aprendeu a lidar, ela conta naquele livro, não sei se, acho que é Devação Invisível, aquela que se foi estudado antes, que ela, o pai dela abrigava as pessoas na casa dela, lembram disso? Aí botava os mendigos para tomar banho, botava aquilo tudo, mandava ela e os irmãos pegarem a benção daquelas daquelas pessoas, quer dizer, ensinou o respeito, ensinou muita coisa para ela, e mas como que ela sofreu, né? Depois que o pai desencarnou, a família desencarnou, ela ficou morando com um, morando com o outro, ela não ganhava muito, ela era uma costureira muito pobre, não era professora, né? Enfim. E aí colocando, né? Como lá no final ela coloca ali, né? Encobrindo, pois, as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para nossa expiação e ouvidando seus atos para somente tratarmos da sublime tese espírita, é o testemunho do perdão que aqui deixamos, único testemunho ao demais que nos faltava apresentar e o qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento. Então, nesse livro aqui, ela coloca as suas experiências, nas recordações da sua mediunidade, mas ela não fala né, dessas pessoas, não acusa ninguém, que, prejudicar, né, que prejudicou ela, não falar, ah, eu sofri por causa de fulano, fulano me traiu, né? fulano... Teve época de Dona Ivânia não se aceita em centro espírita, gente. Aí o que ela fez? Ela foi trabalhar sozinha. Foi trabalhar sozinha, não é isso? Para atender lá as, os espíritos, é né? Lá. Fala.
1: eu nem preciso muito o, o próprio Memórias de um de, de um suicida quando ela escreveu a feb não aceitou é
0: mas é por, olha é exatamente mas aquilo tudo foi foi parte disso. de um processo Sim. né? que na época eles só aceitavam os livros de chico xavier e não queriam a, né? e aí mas de certa maneira para ela aquilo foi uma prova né? e também para que tivesse mais tempo para que ele um deni fizesse aquela a enxertasse a parte doutrinária, porque o Memória do Suicido, Camilo Castelo Branco, não era um espírito evoluído com grande conhecimento doutrinário. né? Ele foi passando ali as impressões dele em vários momentos, e aí veio o Leão Denis e deu esse formato, né? colocando em cada situação ali o conhecimento da doutrina espírita. né? A gente é, percebe e, bem e isso. E hoje,
1: quando nós lemos, né? agora aqui no, no século XXI, a obra-prima literária que é esse livro. Maravilhoso, é impressionante. Né?
0: O próprio Chico falou que Memória do suicida Sim. é um livro aí para mais de, de centenas de anos. Né? E realmente é, né? E aí tem gente que fala, Ih, me livro, não leio não. Faz mal ler. Já ouvi muita gente falando isso, né? Não vou ler, não, quem. gente. É. Não é isso. Sabe o que, que é isso? É aquela velha história. Os inimigos da doutrina espírita estão dentro das casas espíritas. Falsos cristos e falsos profetas. Como eu já falei para vocês aqui em várias vezes, a gente já abordou isso aqui. Leon Denis. Pouco se sabe sobre Leon Denis. Quando se comenta em Leon Denis, até o seu próprio centro espírita Leon Denis. Né? Se comenta assim, ah, Leon Denis seria se Allan Kardec não fosse, falisse Leon Denis, e ali, continuar. Né? A gente vê. Ah, não, a obra de Leon Denis é linda, maravilhosa, é uma obra poética, mas não se estuda. Eu estudei, eu tenho, fiz curso de depois da morte, fiz curso de problema. Pergunta se eu sei grande. Não sei, não, estou aprendendo aqui, estamos aqui todas aprendendo. porque ali? É a gente estudar, é a gente refletir, é a gente ler Leão Denis, a gente precisa ler, refletir sobre aquilo tudo aqui também, como no Dom Nivone, né? E a gente vê a beleza que é isso, né? A beleza que é. E, mesmo, e pode ler tranquilamente, gente. Né? Leia um pedacinho, às vezes se der sono, porque né, pode acontecer, aí depois ler mais um pouquinho, né? Ou então, melhor ainda, vim aqui para o centro estudar. Não é isso? Porque aí um ajuda o outro, um viu. É a gente dialogando, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá? Querem falar alguma coisa? Perguntar? Tem pergunta aí? Ninguém gosta, está gostando, né? Da gente, né? O Importante é gostar de Dona Ivone. Vamos lá.
1: Em No Céu e Inferno de Allan Kardec, no relatório das comunicações das entidades sofredoras que o codificador analisou, encontraremos temas variados, levantados de ocorrências reais, que poderão ser transportados para histórias educativas modelares de sabor espírita. Ao passo que o mesmo Denis, em outro livro de sua autoria, relata acontecimentos observados durante experiências espíritas realizadas sob controle científico rigoroso, que permitiriam um farto cabedal para histórias e romances fundamentados em acontecimentos reais. Qualquer médium meticuloso e honesto que amasse os próprios desempenhos mediúnicos com verdadeiro desprendimento do seu convívio com as individualidades espirituais, colheria assuntos dignos de serem transportados para a boa literatura educativa, desde que se estribasse na verdade dos mesmos acontecimentos e não em fantasias do subconsciente. E quantas confissões e narrativas de espíritos sofredores durante as chamadas sessões práticas encerram dramas pungentes, muitas vezes impressionantes, os exemplos são excelentes para a educação das massas?
0: Muito obrigada, Luiz. Então, como a gente já viu, o Céu e o Inferno, na segunda parte, o Céu e o Inferno, está sendo estudado aqui, quinta-fe... acho que é quinta-feira, né? Quinta-feira, 5 cinco... dez, ó, nove horas, né? Nove horas. É, de manhã, acho que é 9 horas. Na segunda parte, é a parte do relato dos espíritos. Porque em todos esses estudos que Kardec fazia, né, depois que ele instituiu a sociedade, fundou lá o primeiro centro espírita, que é a Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, ou Sociedade Espírita de Paris, eles recebiam comunicações mediúnicas, né? E aí ele escolheu algumas, aí claro, né? Com aval dos espíritos e, e classificou, né? Então é isso que ela tá falando: essas experiências reais dos espíritos e são bem interessantes, inclusive essa que é citada no caput, né? No início da, desse capítulo, que é a história do suicida da samaritana. O que, que foi o suicídio da Samaritana? A Samaritana como se fosse um hotel. né? Hoje em dia, é, se eu não me engano, se transforma numa loja de departamentos em Paris. E ele chegou lá, pediu um, um, um quarto, que preparasse um banho para ele. Aí tá, ele foi. Daqui a pouco, como lá o concierge, né, o, o recepcionista, vamos dizer assim. né? ele não saía do quarto e tal, foi lá, bateu lá e não atendeu, e quando viu, estava na banheira, tinha cortada a garganta e estava tudo cheio de sangue. né? E como ele não tinha documento, não tinha nada, foi enterrado como se fosse assim, né? desconhecido. E aí, na época, foi ele foi invocado na sociedade, foi, foi claro, para a mídia, né? para os jornais, e foi evocado na Sociedade Espírita de Paris, e aí traz o sofrimento, fala do sofrimento dele, né? o guia do médium vai ajudar, e depois é feito algumas perguntas né, que o, o Espírito São Luís fala. Né? E aí o que, que ele fala aqui? Que é muito interessante que eu marquei aqui. Né? É, o espírito do suicida está ligado ao seu corpo até o termo da sua vida. A morte natural é o livramento da vida. O suicida a rompe inteiramente. Né? Então, assim, como que é sério essa questão do suicídio? Né? Como que é? é? E é muito interessante a gente ler, ali tem as mensagens dos espíritos felizes, dos espíritos sofredores, dos espíritos endurecidos. E aí, né, a gente vê também nas sessões de, de, aqui de, de desobsessão né? de atendimento espiritual. A gente não não comenta nada em particular, porque pertence ao trabalho e a gente também... Mas são exemplos para nós, espíritos sofredores durante as chamadas sessões práticas, encerram dramas pungentes, muitas vezes impressionantes, cujos exemplos são excelentes para a reeducação das massas. né? Então, quanta história a gente vê né? ali, interessante, no próprio... No próprio atendimento aos suicidas aqui né, na casa, né? Testemunhos assim que muito tristes, né? Em sua maioria. E a gente vê como que, às vezes, por conta de um segundo impensado, o espírito se complica de uma maneira que não tinha necessidade de se complicar. Porque tudo passa. Aquilo que agora, naquele momento, está me fazendo sofrer assim, né? Muito, amanhã já pode ser resolvido. Vamos ter fé. No, na, aqui mesmo no Recordação da Mediunidade, mais para frente, e aí no próprio livro Leila, o que faltou para ela como Leila foi a fé. E, ao, e como é que ela despertou tão rápido quando ela foi lá, desencarnou como Leila, depois para reencarnar como Dona Ivone? Ah, porque o pai dela, o Charles, já vinha várias encarnações passando conhecimento para ela. Então, desde lá da época do século XV, ele como Carlos Felipe II, né, para quem lê o livro, ele fazia, ele reunia, ele era o filho mais velho, ele reunia a família e falava do evangelho de Jesus, já naquela época. E passava esse conhecimento, ela que não ligava muito, ainda estava muito naquela coisa material da vida. né E depois, lá, sempre, depois ele veio como conselheiro, ele veio como padre, mas teve uma relação de amizade com ela. Aí depois ele veio como primo, né e depois, como, assim, uma pessoa, como ela foi menina, né ele encontrou ela como dançarina na rua e recolhe, acolheu ela na casa dele, mas sempre passando conhecimento doutrinário. E na encarnação dela como Leila ela não ligava muito, então ele obrigava a estudar né, com ela né, o Livro dos Espíritos, porque ele já tinha, já existia, já né, ele já tinha conhecimento do espiritualismo, das experimentações que eram feitas na época de Kardec até, ele conheceu Kardec, viajou, ele tinha uma casa em Paris né, enfim, ele já participava desses estudos e depois que foi publicado o Livro dos Espíritos e tudo ele levou esse conhecimento para ela, mas ela é, não quis, fingia que ali estudava com o pai para agradar o pai, mas no fundo ela não queria, ela queria o mundo. Mas a semente foi plantada, é igual aqui na evangelização, tanto de adulto quanto de criança, a gente às vezes quer que a criança entenda tudo ali, né? não é Luana, esses jovens Luana, <risos> Como é que ali no, nos jovens? Eles entendem tudo? Estão ligando para muita coisa? Muitos não, né? adem você que despertou, tem outras Porque os pais estão aqui na casa também Mas aí a semente foi plantada Em algum momento vai vir a dar frutos Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Quer falar alguma coisa? Hoje? Quero,
1: quero sim é, A hum. gente está falando aqui de, de romance mediúnico Que a dona Ivone trouxe Olha que interessante a a conduta dela com a doutrina e a retidão. No parágrafo de cima, ela fala o seguinte, prestamos serviços à obra de esclarecimento quanto à conduta que devemos ter. Nesse parágrafo, ela fala, muitas vezes impressionante, cujos exemplos são excelentes para a reeducação das massas.
0: Sim, sim. Com olha certeza.
1: olha como que, que o teor dos livros dela é bem, bem direcionado para a educação, para a moralização.
0: Sim, com certeza, que é a, é a solução para a resolução de todos os problemas da humanidade. E a gente vê também né, no livro de Leão Denis, O Mundo Invisível e a Guerra. Por que, que eu estou repetindo isso? Porque é um livro desconhecido, porque muita gente acha que ah tá falando sobre guerra e, e não vê a beleza das mensagens que tem ali falando sobre isso ele, ele chama essa atenção que é, a, tinha que ser passado né essa coisa de da conduta de acordo com a lei de Deus né e a gente vê ela citando Leão Denis né como é que é bonito né esse Leão é Denis foi quem fez né a a organização aí do Memória do Suicida, um espírito que ajudou muito ela, sempre ajudou muito ela, além do Dr. Bezerra também, claro, e de outros, né? Quer falar alguma coisa, Luciana, Eliane? Querem falar? Luana, eu estou sentindo que você quer falar alguma coisa, quer perguntar. Então, ó, vamos lá, vamos estudar, vamos nos esforçar, para que a gente não tenha, a gente hoje tem isso aqui, tem o Memória do Suicida, na época dela não tinha, não. Não tinha. Agora, a gente tem esse código de conduta, porque a gente tem, claro, o Pentateuco, como o Luiz falou, né? os livros que Kardec deixou, mas para facilitar, né, é o que chamam de obras subsidiárias, que vão a, 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 é, facilitar a compreensão através dos exemplos, como você falou. Continua aí, Luiz, por favor.
1: Comumente, pois os fatos narrados nos romances mediúnicos são extraídos das próprias vidas planetárias, remotas ou recentes, dos autores espirituais, como sabemos, acontecido com as obras há dois mil anos e cinquenta anos depois, concedidas pela entidade instrutora Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, além de outras da mesma entidade, que ventilam existências de personagens por ela conhecidas no além. De outras vezes, os fatos são extraídos da existência dos pupilos ou amigos espirituais dos autores da obra, como sucedido ao romance Amor e Ódio, ditado pelo espírito Charles, e Dramas da Obsessão, onde a entidade de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes descreve as dramáticas peripécias de uma pequena falange de protegidos seus, encarnados e desencarnados, durante trabalhos que, como orientador espiritual de Centros Espíritas, realizou, Ao passo que, no volume Nas Voragens do Pecado, a nós, também concedido mediunicamente, vemos a vida do seu autor espiritual, Charles, o Carlos Felipe II, da mesma obra, e de criaturas por ele muito amadas na época, ou seja, no século XVI. E todos sabemos que o mesmo se deu com o espírito conde Rochester, que em vários dos seus livros, confiados à médium russa, Condesa Krizanowski participa o leitor não só das suas próprias atividades de espírito em marcha de evolução, mas também da ligação milenar existente entre o seu próprio espírito e o da médium que o serviu. Também a entidade Padre Germano confia episódios de sua vida terrena à médium espanhola Amália Domingo Soler, Confidências que resultaram num dos mais belos e encantadores livros que enriquecem a bibliografia espírita, Memórias do Padre Germano.
0: Muito interessante, muita informação aqui. né? Então, como ela diz, né, como a gente já comentou, os romances mediúnicos são extraídos das próprias vidas planetárias, quer dizer, das vidas existenciais nesse, de, remotas, quer dizer, muito antigas ou mais recentes. né? Aí, como aconteceu para dois mil anos, né, o espírito Emano, na época ele era um senador romano, Públius Lentulus, né, 50 anos depois é quando ele é uma reencarnação dele, ele reencarna como escravo na história. Né, e outros, né, concedida, entidades que são assim, personagens conhecidos pelo Emano no além. Por exemplo, o caso do, do romance Renúncia, da história do espírito Alcione, vocês conhecem? Então, ali a gente vê Mas, na verdade, também o Emmanuel Nesse Alcione Ele era o padre Você lembra, Helene? Ela, ele foi o preceptor ali O um padre conselheiro da Alcione Da mãe da Alcione primeiro né, Da Madalena E depois do padre, esqueci o nome eu Vou me lembrar ele, ele, Não, Gregório não O Gregório é da libertação padre, Não, esqueci Depois a gente vai lembrar é, é só pegar lá o renúncia e, e, e ver. É. Então, lá, o amor e ódio. O amor e ódio também é um espírito chamado Gaston de Saint-Pierre, que foi conhecido aí do, do, do Charles, é. E o da obsessão que a gente já falou, né? Eu acho bonito né, ela colocar doutor Adolfo Bezerra de Menezes. né? Doutor Bezerra, Bezerra para lá, Bezerra para cá, que a gente chama, e olha o respeito. A mesma coisa, Chico Xavier, né? Como é que ele chamava Jesus? Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre falando de maneira reverencial, né? Nas voragens do pecado, né? Ela não falou aqui que foi ela, porque ela também estava nesse na dos pecados, falava da vida de Charles de alguns espíritos que ela muito amou. Esse de Rochester aqui, eu realmente nunca li nada de Rochester, você já leu? Você leu? Você leu? Gostou, Elaine? Gosta muito dele? Eu não tive a oportunidade ainda de ler. É aquela história, a gente vai se encaminhando, né? Para algumas coisas assim, outras a gente não, não, não dá mais também. Dizem que é muito bom. A Elaine está falando que é muito bom. Quer falar? É, então, o Padre Germano, eu estou doida para ler também Memórias do Padre Germano. Dizem que é muito bom. Muito bom, né? Então, olha só a quantidade de romances mediúnicos, sérios, bons, que estão aí para a gente ler e a gente não quer ler. E a gente quer ficar lendo um revistinha de fofoca, né? aquele negocinho verde que faz assim, que aí passa, repassa, repassa. A gente passa o dia inteiro fazendo assim. Ó. Outro dia, uma vez eu vi num um documentário que até esse planejamento de você passar assim no celular, isso tem uma lógica que vai afetar o teu cérebro. E a gente perde horas. A gente que eu estou falando de maneira geral. né? Ali. Pega um livro, vai ler. É bom para a mente. É bom para a gente não ter Alzheimer na velhice. Então, vamos acabar aqui nesse capítulo mesmo. Então, quer quer falar alguma coisa, Luiz, sobre isso? né? Alguém tem alguma dúvida até aqui? né? Então, a gente vai vendo da importância. né? Por que testemunho? Porque muitas dessas histórias são dela. né? E o quanto que ela sofreu, vocês imaginem ela estando ali tendo aquelas lembranças, né, sendo levada em desdobramento para ver a cena desenrolar e ver, nossa, fiz besteira. Já pensou? Caramba, olha só o que eu fiz, tipo isso. né? Quanta dor aquilo foi para ela. Era uma, uma aprovação, uma expiação e uma aprovação para ela também. Na época ela... Já tinha outro entendimento, né? que ela já estava madura, mas quando ela estava criança, ela reencarnou. Eu não lembro em qual livro que é, se é nesse leilo, não sei. O, a, a preparação do perispírito dela foi diferente das pessoas comuns para que é possibilitasse, né? na verdade, o perispírito não, da mente dela, né? para que eles fizeram alguma coisa para que ela se lembrasse quando reencarnou que a maioria de nós não, não se lembra, não lembra né? Para que se lembrasse, então ela pequenininha, ela lembrava e ela dizia, né? Mãe, eu não quero esse vestido feio, quero aquele vestido assim, assim, essa descrevia o vestido todo. E ela reencarnou numa família do interior, lá de, né, de Minas, eu acho, se não me engano, né? Daquele do interior do não do Rio de Janeiro, né? Rio das Barra Flores. Mância, Rio das, Barra Mansa. Ah, Barra Mansa. Barra da Mansa, do Rio das Flores, né? Quer dizer. Pobre, pobre, aqueles vestidinhos de chita, de VDC, né? Aí imagina falando, e a mãe dela com um monte de filho, o que é que acontecia? Como ela relata naquelas entrevistas que já passaram para a gente, umas boas umas chineladas, porque, né? A mãe, com, não por causa da mãe, mas tanto é que certa, em certa época da vida dela, a mãe levou para a avó paterna tomar conta dela, que era uma avó que ela era muito boa, foi muito boa para ela, né? Então, a gente vê aí como que esse espírito se expôs, se expõe para que a gente hoje tivesse esse material. E quantos né, de nós não procura, saber, não se interessa, não lê? Fica aí, relegado, né? Como que é bom, né? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Não, né? Então, vamos encerrar. Paramos aí, por favor, André, essa nota é... Página 98... No segundo parágrafo, né? Todos esses luminários do mundo... É, semana que vem, você ser que dia? Dois, é. Então, no dia 2 de junho, a gente se encontra de novo, né? O Newton vai dar aula e eu vou ficar ouvindo. Ele falar que é muito bom, porque ele conheceu mais, né? Então, tem um conhecimento, uma experiência maior. né? Vou fazer a nossa prece, então. Amado Mestre Jesus, quanto te agradecemos Senhor, de primeiro pela oportunidade de reencarnar nesse planeta Terra, de ter essa oportunidade, de termos mais uma chance nessa nossa vida de espírito imortal. Agradecemos também ao nosso anjo guardião que nos trouxe até aqui nessa tarde, seja fisicamente ou através das redes sociais, para que em contato com essa espiritualidade amiga possamos absorver essas vibrações de paz, de amor e que através desses exemplos dessa nossa irmã Ivone do Amaral Pereira e de tantos outros companheiros também, nosso querido Emmanuel, que tiveram dificuldades e superaram, sofreram e choraram, mas chegaram no caminho, no Teu caminho, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui se encontra, encarnado, desencarnado, aos nossos companheiros das redes sociais que estão ligados conosco. Envolve, Senhor, essa casa de amor, sustentando Senhor também, a direção material e espiritual desta casa que nos acolhe, que nos abriga, que é o nosso porto seguro. Que possamos então, Senhor Jesus, seguirmos de volta aos nossos lares ou aos nossos destinos em paz, protegidos, Senhor, por essas vibrações doces e serenas do Teu amor. Que seja então o Senhor Jesus em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso Seápio. Mas acima de tudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por encerrado o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. Graças a Deus.